0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina de mineração de dados. Hoje, falaremos sobre a mineração de dados em ambientes comerciais. Eu sou o professor Dionísio, sou professor especialista responsável por acompanhar a disciplina e hoje... Eu tenho a presença aqui do meu convidado, o pesquisador Rafael Girardelli Mossi. O Rafael possui graduação em informática pelo ICMC USP, com ênfase em sistemas de apoio à tomada de decisão, mestrado e doutorado também pelo ICMC USP na linha de inteligência computacional e desde 2007 tem atuado em projetos de mineração de dados e textos. Atuou como revisor para periódicos e conferências internacionais e nacionais na área de inteligência computacional E também como docente na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Atualmente é cientista de dados, especialista no iFood.
1: Rafael, bom dia. Bom dia, Dionísio. Prazer novamente estar colaborando de alguma forma ou participando de algum evento da UFMS, né, como você mesmo falou, ex-professor da da UFMS. Então, obrigado pelo convite.
0: Legal, Rafael. Eu que agradeço bastante pela sua participação. É é algo que enriquece bastante né, a a disciplina e o contato que os alunos possam vir a ter né, com, a, com essa área de mineração de dados. Rafael, para a gente começar, então, né, para entrar no tema já, conta para gente um pouquinho como que a mineração de dados né, ela pode ser determinante no sucesso de uma empresa. Então, como que é essa dinâmica?
1: Olha, acho que a, empresa, a mineração de dados ela pode ser, ter diversas importâncias em diversas áreas e de acordo com as características da empresa. Né? Então, vamos pegar alguns segmentos de empresa. né? Se você pensar naquelas empresas de, de manufatura, você vê o uso da mineração de dados, por exemplo, para detectar se um equipamento vai quebrar, se ele precisa de uma manutenção preventiva, etc. O que, quebrando equipamento, pode parar a linha de produção e pode causar prejuízo para a empresa. Né? É, você pode também fazer a previsão de consumo, de demanda, para você não estocar demais, e estoque causa custos para as empresas. Né? Então, a gente pensando na parte, é, vamos dizer assim, de manufatura, né? uma das grandes importâncias é a economia de dinheiro da parte da empresa. Você pegar outras áreas, por exemplo, áreas empresas um pouco mais da área de tecnologia e que disponibilizam conteúdo como streams, marketplace, enfim, Situações em que o usuário se depara com uma grande quantidade de informações, né? a mineração de dados ela pode ter um impacto importante, aí, principalmente nos resultados que você vai exibir para o usuário, seja na forma de um ranking, numa busca, ou seja na forma de recomendação. Então, se você pensar que você vai acessar Netflix lá e você, por um acaso, vai ter que navegar por 200 mil títulos ali, você muitas vezes vai acabar não escolhendo nada. né? Então, essa parte da mineração de dados para recomendar para você coisas, o que o pessoal está assistindo, ou filmes de acordo com o seu gosto, etc., para facilitar a sua escolha, é, é muito válido no sentido de você converter o usuário, de você reter o usuário dentro da plataforma, né? Porque, pensa, se você acessar uma plataforma ali umas cinco vezes, nenhuma das vezes você não escolhe nada, porque você tem muitas opções, nenhuma das opções te agrada, você vai acabar desistindo de utilizar aquela plataforma. E com o resultado de busca também, né? Você vê vários estudos aí, e isso, estudos de caso prático, que apontam que se o usuário por exemplo, chegar num site como a Amazon, fizer uma busca e ele não encontrar ali entre os top resultados daquilo que ele está procurando, ele vai desistir da busca. Né? Então, você pode usar a mineração de dados para gerar modelos para fazer esse ranqueamento de busca e apresentar aquilo que é mais propício para o usuário. É, também dentro de empresas de tecnologia, você muito uso, o caso para a retenção de clientes. né? Você prevê que um cliente, Tá, para deixar a sua plataforma e você fizer ações preventivas ali para você reter o usuário dentro da sua plataforma, né? Tudo isso você retendo o cliente dentro dessa plataforma, você é tornando a experiência dele mais amigável ou mais fácil ali para que ele retorne a sua plataforma e continue pagando a assinatura, né? É tudo isso vai gerar lucro aí para a empresa. Pegando na parte de marketing, né? Para você saber se a campanha foi efetiva ou não, ou está sendo efetiva ou não ou qual o tipo de campanha que determinados grupos de usuário tendem a aceitar mais, né? E com isso novamente é, gerar o louco, ali, o gerar o efeito desejado, é, também faz uso aí do no caso da mineração de textos, né? Que é uma subárea da mineração de dados. É, se você pega né, a indústria farmacêutica, inclusive é, no, no caso covid aí é, viu-se muito uso de técnicas de IA. E quando se fala de técnicas de IA, né? Não é só IA, isso é um processo de mineração de dados, cuja uma das etapas é a aplicação de algoritmos, de aprendizado de máquina ali dentro, então também é um processo de mineração de dados isso não só tem um efeito benéfico né, de você descobrir medicamentos ou vacinas ou ainda aprimorar vacinas para determinadas doenças como isso também no final das contas vai gerar o lucro ali para a empresa farmacêutica, né? isso pensando empresas não governamentais né, que visam lucro, mas se a gente pensar em empresas governamentais, aí você tem uma série de aplicações de mineração de dados, por exemplo, para detecção de fraude, né, para saber se as licitações, as compras, etc., atendam um padrão para você fazer policiamento preventivo, né, prever que determinadas áreas ou determinadas características vão levar à ocorrência de crime, você ir lá e fazer um policiamento preventivo. É, hoje em dia a gente vê a aplicação bastante grande no judiciário para auxiliar ah, na proferência de sentenças, enfim prevenção de desastres naturais aí as aplicações aplicar fazer um, um, um podcast de uma semana aí falando das aplicações de mineração de dados né mas assim é, podemos pensar que dentro das empresas que visam o lucro na mineração de dados tem o apoio tem a função ali de otimizar o funcionamento da empresa e é, vamos dizer assim fazer com que os clientes vão aderir mais ao seu produto né, e da parte governamental de fato fazer com que os órgãos governamentais eles exerçam sua função com maior eficiência.
0: Legal, Rafael. Então aí a gente nota é, duas questões também que importantes, né? Acho que a primeira é a questão do lucro. Então é, independente aí né, dessa visão de governamental ou não, é, a gente sempre vai pensar nessa questão do lucro, né? Porque por exemplo uma empresa governamental tudo bem que ela não ela talvez não esteja visando o lucro como a gente é, visualiza normalmente, né? Mas pelo simples fato de eu fazer um policiamento mais é, focado, por exemplo, eu estou economizando recurso, né? Ou seja, eu estou tendo lucro de outro lado. O mais então,
1: efetivo do recurso da população, uhum. né? Que a população foi é, lá e pagou. Porque,
0: exatamente. Né? Então, a gente, acaba, a gente acaba tendo um lucro, né? Não da visão como a gente está acostumado, mas a gente acaba tendo. É, Rafael... E aí você falou uma série de coisas aqui que é é bem legal, cara, acho que está dentro do contexto né, do que foi apresentado dentro da disciplina, que é relacionado a várias etapas. Poxa, tem várias etapas, tal. Aí você tem aplicação lá de alguma extração de conhecimento e tudo mais. Você também relacionou a questão lá de manufaturas, né? Então você tem uma forma de obtenção de dados ali que é diferente de dados que estão dispostos em sistemas online, né? Sistemas digitais é que a gente pode colocar assim dentro dessa dessa máxima toda aí, né dessas várias componentes para você sim qual que é o, o ponto mais desafiador dentro desse processo de mineração de dados Então, seja lá no pré-processamento, seja na na tomada de decisão, onde é que o negócio aperta, mas fala assim, não, aqui eu gasto bastante tempo para fazer a minha atividade.
1: Tá, assim, acho que todos os pontos têm aí seus desafios, tá? Eu vou puxar um, um ponto que eu já trabalhei bastante, tá? Que, que eu vejo que exige um... que a gente gasta muito tempo hoje em dia. Na verdade, se me permitir depois colocar um segundo ponto, tá? eu, eu coloco também, mas acho que é um dos pontos que a gente gasta mais tempo e que ele desencadeia o sucesso das demais etapas dentro da, do, das etapas de mineração de dados. tá? Eu estou considerando, eu vou simplificar, porque tem vários frameworks de, 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 de mineração de dados, né? mas vamos simplificar é, em cinco etapas aí, que é mais ou menos o, o que bate com os frameworks, que vamos chamar de coleta, de dados, um pré-processamento, extração de padrões, avaliação e o uso de fato do conhecimento extraído ou do modelo que você gerou. Tá? É, vamos, vamos simplificar nessas cinco etapas. Considerando essas cinco etapas, tá? é, a sua etapa inicial é a coleta de dados, eu acho que aí desencadeia uma, uh, todo o resto do sucesso e é aí que normalmente tem um desafio, tem a é, e tem uma certa importância. Porque se o seu dado for de má qualidade, tiver muito ruído, não for representativo, uh, enfim, com alguns outros problemas, não for padronizado, enfim, você tiver diferentes uh, intervalos de valores para o mesmo atributo, porque mudou a medida e etc., você não vai ter sucesso no, no decorrer da sua etapa é, de mineração de dados. Então, acho que essa parte é, da coleta barra obtenção do seu dado, ela é muito importante, tá, e aí algumas, algumas preocupações aí que, que a gente deve ter, é aquela questão da qualidade, por exemplo, ah, eu tô eu preciso extrair um princípio ativo é, de uma bula de remédio. Estou, de fato, extraindo aquilo com qualidade? Está tudo certinho meus dados? Ah, ou ainda, ah, eu preciso prever se o meu equipamento vai dar, vai dar problema. Aquela mensuração, ela, o equipamento ele está funcionando de maneira correta, aqueles intervalos de valores ele fala assim, fazem sentido para depois eu aplicar o, o restante do processo? Ou ainda, estou coletando dados de diferentes fontes? Eu trabalho em uma empresa internacional e estou coletando dados de diferentes fontes. Aqui no Brasil, o, a moeda é real, Tá em real lá e depois em dólar ou aqui em metros lá em jardas libras é, libras não é peso enfim pesa alguma outra medida aí é, de espaço enfim né como que a gente vai ajeitar acomodar tudo isso é, de forma geral dado de qualidade Então, assim, eu eu vejo esse como um um fator de grande importância, né, e às vezes vezes, você nem tem o dado que você precisa disponível dentro da sua empresa ali, às vezes você precisa coletar dado externo e etc, e aí também você vai coletar um dado, às vezes vai fazer um crawler online e aquilo ali vai vir com muita coisa, você precisa fazer raspagem de dados, enfim, toda essa parte de preparação de dados ali, deixar o dado bonitinho e etc, eu acho de extrema importância e... Hoje em dia, também, a gente tem uma, uma, uma outra preocupação nessa parte do, da separação, da coleta, da seleção dos dados, né é que está sendo muito debatido internacionalmente, que é a questão dos vieses dos dados. né Então, a gente vê algumas aplicações ali que, dependendo da amostragem ou da seleção de dados que você fez e dos atributos que você está utilizando, né às vezes, ele, pô, o seu modelo pode ter um viés em relação a gênero, a cor, etc., e acabar apenas fazendo previsões com base naquilo, né, então assim, até para o seu modelo depois não, não ter um viés, enfim, é, é importante ter, pensar uh, nesse tipo de coisa, né, se você está trabalhando com classificação, se de fato você tem ali exemplos representativos de cada uma das classes, para o seu modelo não ficar enviesado em relação à classe, agora já não atributo, né, então eu, eu julgo essa uma das etapas fundamentais, e que de fato, se a gente pensar é, no dia a dia, da, principalmente da empresa, é uma das que tomam um grande um, trabalho, assim, de você ter essa parte de preparação do dado, deixar o dado bonitinho, o período de dado que eu vou coletar, e etc., para depois encaixar o restante dos processos. E aí, se você me permite uma, uma segunda, um segundo item ali que eu, que eu julgo muito importante também, que é a parte da avaliação, tá? Porque não beleza, coletei meu dado, acho que meu dado está bom, é, fiz ali um, um pré-processamento que eu achei que foi adequado para o meu modelo, gerei um modelo X ali e eu vou pegar esse modelo vou colocar em produção, tá? então é, na prática às vezes não é assim que funciona, né? a gente tem que saber, bom, esse modelo que está entrando em produção, ele é bom o suficiente? E aí a gente teve até uma palestra bastante interessante num, num evento do, do iFood esses dias, que era justamente sobre a etapa de avaliação. Tá? Normalmente, e academicamente, eu sempre fazia isso, né? na, na academia você tem ali o seu conjunto de dados, você vai separar ali um conjunto de treino-teste, vai fazer uma validação cruzada, enfim, vou pegar uma amostra de dados que foi gerada a priori aleatoriamente, vou pegar aquilo ali e vou avaliar. Né? Então, até o, o caso que foi, foi reportado ali, não vou mencionar o nome da empresa, mas é uma empresa que é, todo mundo conhece. É, quase que é, deve esbarrar com essa empresa diariamente de, de tecnologia, mas aí eles tinham seus benchmarks, achavam isso tudo muito maravilhoso, ah, meu benchmark aqui está com 98% na métrica de acurácia, etc., e a hora que você colocava ali alguns casos inseridos por humano, os modelos falha, falhavam miseravelmente, tá? Então, acho que essa, essa etapa de avaliação é muito importante, tá? porque às vezes você separou, ali você tem o seu, seu benchmark, ele Pode ser bom naquela base que você separou. Não necessariamente aquilo vai ser bom na prática. Aquilo te dá um indício de quão bom está o seu modelo. Se o seu modelo já foi ruim no benchmark, aí você tem um, um, um grande indicativo de nem colocar ele na prática. tá? Mas, enfim, essa, esse benchmark é importante. Não só um benchmark, quando você for, vamos dizer assim, colocar isso em uma aplicação prática, vamos dizer assim, não só esse benchmark que você gerou aleatoriamente, mas você... Inserir casos ali que você acha que se aproximam muito do, da, da situação real, eu acho que também é importante, é uma preocupação importante de se ter. Tá? E, e outra coisa, né? Tem um, tem um outro fator. Eu nunca me deparei tanto com isso. É, quando eu estudava, eu de li muito livro de mineração de dados, enfim, dos processos, mas nunca me deparei com isso, que é a relação do, questão do teste AB, e a gente vê isso sendo muito aplicado nas, é, nas companhias, tá? Beleza, gerei o meu modelo ali, passei ele para o meu conjunto de teste, ele está com a curaça alta, está com a firma alta, está com alguma métrica de avaliação alta, fiz alguns testes manuais ali, tá, beleza, beleza já vou chegar a colocar isso na prática. Às vezes, apesar de tudo isso, pode ser que na na sua prática o seu modelo que você gerou novo, por exemplo, ainda assim ele pode ser pior que um atual que você tem, mesmo que as métricas ali estejam melhores. Tá? É importante você fazer essa validação do modelo na prática, para isso existe o AB, né? o teste AB, que ele vai dividir ali a população, ali os seus usuários, em amostras, né? e ele vai comparar qual que foi o sucesso do modelo numa amostra, que seria a amostra de controle, que é o seu modelo que você tem atual, com o modelo novo que você gerou. Tá? Eu acho que é uma preocupação importante também de não chegar a seu modelo ah, tem um modelo bom aqui no meu benchmark, testei aqui, beleza, já vou colocar na prática. É importante ter essa avaliação prática. E é o que as grandes empresas fazem. Ah, tá? a Netflix já ah, tem um modelo de recomendação novo. Beleza, vou matar o um antigo, já vou colocar o um novo, porque esse novo vai ser bom. Não é assim que funciona, tá? Você vai ter que validar esse modelo também na prática, aí, com uma amostra da sua população, aí, no caso dos seus usuários. Legal,
0: Théo. Então, e é, é bacana a gente ter essa visão, né? Porque, assim, normalmente, e, e fica algo meio que... Talvez seja uma construção de um vício Que é a gente sempre olhar o estado da arte E acreditar que aquele estado da arte É o definitivo e é o que domina né? Então assim, você olha lá para recomendação Por exemplo, tem o algoritmo X lá Que ele está sempre dando os melhores resultados Talvez para aquele problema que você está trabalhando Para aquela quantidade de dados Para propósito que você está buscando Ele não te dê de fato né? aquela acurácia que Teoricamente era para dar, talvez ele não funcione lá, né? Então, é, isso é bem, bem legal quando é pontuado, porque normalmente a gente fala, né, gente? Não, não, não existe um modelo que ele é o melhor, né? A gente precisa avaliar os modelos para ver qual modelo fita melhor com aquele tipo de problema, qual é o modelo que traz a melhor. É, a melhor acurácia é para aquele tipo de situação. Então não existe uma tecnologia para a gente pegar e chamar de nossa, né, para a gente abraçar e falar assim, não essa aqui é a melhor. Enfim isso é bem legal você trazer, Rafael. E essa perspectiva também de ambiente de produção já estabelecido. Então você já tem o seu algoritmo lá, ele já funciona, ele está lá fazendo o papel dele. E aí você quer trocar isso, né? Então você quer trazer um melhor. Opa, então, se eu tirar o que está funcionando e colocar o que eu acho que é melhor, talvez seja muito pior do que eu ir experimentando isso e fazendo uma validação paralela junto ao que está funcionando. E aí, posteriormente, de validar isso, ver se realmente né, o que foi testado lá naquele ambiente controlado, bonitinho, se isso está sendo é, refletido lá no meu ambiente de produção mesmo, de fato. Né? Acho que essas perspectivas elas são muito boas, porque elas mostram que a gente precisa ter esse método também, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E aí, Rafael, pegando tudo isso aí, né? Toda essa nossa conversa aqui, é, a gente começa a desdobrar o seguinte. Poxa, seria legal se todos, né? Ou se todas as empresas tal, se todo mundo fizesse, de alguma forma, mineração de dados, né? Tipo, se, se todas as, as empresas conseguissem aplicar isso. E aí eu te pergunto, se todo mundo conseguisse fazer isso, né? todo mundo conseguisse aplicar mineração de dados, o quão impactante poderia ser para o nosso modelo atual de aplicações? Né? E, então, tipo assim, ah, tudo bem, eu tenho eu tenho lá algumas aplicações, por exemplo, o iFood mesmo, que ele já faz esse trabalho de olhar os dados que são gerados, de melhorar a sua plataforma com, com base nesses dados e tudo mais. Você seja, uma série de outros, você deu aí exemplo da Netflix também, né? Que também faz isso e tudo mais. Mas se todo mundo fizesse, o quão, o quão melhor seria o mundo, né? o quão mais verde seria o mundo? E aí, nessa linha, eu te pergunto: quais são as perspectivas futuras para a área? Então, dois pontos. né? O primeiro, se todo mundo usasse, como que, como que seria a perspectiva das coisas? Né? O, o quão diferente a gente usaria os sistemas? E, é, dentro dessa, desse todo mundo usando, qual seria a perspectiva futura para a área? Seja em questão de empregabilidade, seja em questão de melhorias de técnicas,
1: o que você acha que,
0: para o futuro, né, essa, essa utilização em massa da mineração de dados poderia ser benéfica?
1: Pô, legal. Assim, Tem um conceito que são de empresas data-driven, que eles falam, né, dirigidas a dados, ou seja, todo, todo o processo decisório, tudo que a empresa faz, isso gera dado, ou você vai fazer alguma análise com base em dados, alguma previsão, enfim. É tudo dirigido a dados, tá? É, eu vejo uma certa dificuldade de. Tem empresas que já nascem data driven, então o negócio flui, que é uma beleza assim, em relação ao uso de dados dentro da empresa, o que possibilita, posteriormente, a empregar a mineração de dados, né? que você só vai conseguir empregar se você é, já tiver esse, esses dados. É, então, esse é um ponto. Tem algumas empresas que não nascem com esse conceito, às vezes não vislumbram o benefício, ou vem uma dificuldade de implantar esse conceito, né? porque uma já não tem tanto entendimento dos benefícios, outra, ah, eu vou ter que contratar vários profissionais para poder fazer isso daqui, etc. Então, esse é um ponto, mas é, se você observar, acho que hoje em dia não existe nenhuma grande companhia que já não é data-driven ou que não está se tornando data-driven, tá? acho que é, é impossível pensar nisso, eu acho que os benefícios é, vão naquela questão né, de você entender melhor o seu negócio, como que ele está rodando atualmente, você consegue, de fato, se você for data-driven ali, você consegue extrair isso rapidamente dos dados e da questão de fazer, inclusive, previsões para o futuro, extrapolações, enfim, e tudo aquilo que a gente falou de aplicações de mineração de dados, você pode aplicar na sua empresa, ou seja, aumentando sua lucratividade, tornando sua empresa mais otimizada. Então, acho que esse seria o o benefício do data-driven. Uma coisa que está acontecendo, que que eu acho que é muito legal, não não, não está sendo tão difundido, mas a gente já vê iniciativas do sentido de democratização, da análise ou da mineração de dados, é, mais ainda na análise, diria eu que mais na parte da análise de dados, que foi com o surgimento dos Large Language Models, né? Então, é, modelos que interpretam a linguagem humana e conseguem ali fazer um text completion, um, gerar um texto, enfim, e isso. Pode, inclusive, gerar código Ou executar algum tipo de tarefa tá? Então, é, uma das plataformas que a gente usa Que é o Databricks tá? Que já está uh, conectado a um lake house Pode-se rodar Spark, SQL Outros tipos de linguagem é, em cima dele já tem um assistente ali Baseado em Large Language Models Que se uma pessoa leiga Quiser fazer uma análise de dados ah, Me falar ah, qual foi a média de vendas Em São Paulo no último mês Aquilo ali já te gera um comando... SQL para você rodar, para você leigo rodar. Tá? Então, acho que hoje em dia está muito mais fácil essa questão da democratização é, da análise de dados aí, é, com o surgimento dos large language models. Acho que isso vai ser uma tendência, tá? o uso de LLMs para fazer esse tipo de análise. É, ainda vejo a parte da mineração de dados ainda não tão acessível, tá? porque tem uma série de etapas que você de fato, precisa pensar, você precisa executar como que eu vou avaliar esse modelo, como que eu vou fazer o pré-processamento, quais modelos eu vou utilizar, tal... Apesar de já ter aquelas ferramentas chamadas de AutoML, ML, tá? Que você vai colocar um dado ali e ele já vai, enfim, definir o pipeline para você, de como que ah, esse tipo é, é, é ordinal, então eu vou processar o dado assim, esse tipo é de tal coisa, então vou, é numérico, então eu vou padronizar ele em range de 0 a 1, já vai fazendo algumas coisas automáticas para você. tá? É, mas mesmo assim, uma pessoa leiga não vai conseguir usar isso daí, tá? O profissional. É, que entende um pouco da área já vai, vai conseguir fazer mas ele também vai conseguir fazer da, da outra forma mas enfim tem esse tipo de ferramenta mas eu, eu, eu vejo assim uma, uma tendência muito grande dessa parte de do uso de LLMs para suportar vamos dizer assim as pessoas com menos conhecimento a de fato fazerem uso dos dados na área e outra coisa assim que a gente vê direto e inclusive a gente teve que fazer um curso esses dias Atrás é que a questão que ele chamava especificamente de AI ethics, tá? Mas a gente. AI, como eu falo, muitas vezes é o está é, associada aí ao uso do processo de mineração de dados, é, que é a questão de, da anonimização de dados, que acho que isso já fala da questão do viés, dos algoritmos em relação à raça, gênero. Então, ter um certo é, cuidado com isso, tá? É uma coisa que eu, uma palavra que eu achei interessante, tá? É, não é tirar o viés de tudo, tá? Às vezes. Se você está fazendo scoring de crédito, tá? Infelizmente, tá, você vai ter algumas características de região, de faixa de salário, etc., que faz o score ser mais alto é, e, e te emprestar dinheiro de fato para pessoas que tenham mais renda do que menos renda. É, isso muitas vezes esse modelo é um reflexo da sociedade, né? O modelo é preconceituoso, você selecionou os dados de maneira errada, então até um ponto importante. Até que ponto a gente, o modelo está refletindo a sociedade em si? Até que ponto o modelo de fato está sendo preconceituoso, entre as, por conta dos dados que eu selecionei para ele, tá, então é, pensar bem na aplicação, pensar como que você vai trabalhar essa questão é, de viés, que inclusive pode causar problemas legais depois para você, tá, então acho que eu, eu vejo um futuro caminhando nesse sentido, tá, do, do uso de LLMs aí, para apoiar pessoas é, que não entendem tanto da área e enfim, difundir o uso da análise de dados aí, ou as pessoas passarem a utilizar mais dados, é, para suportar a tomada de decisão, para entender o que está que acontecendo com o negócio, e essa parte de ética também aí, que eu acho que vai pegar bastante no futuro.
0: Legal, Rafael. É, na, na verdade, essas questões, elas são, bem, elas são bem sensíveis, né? Então, assim, a gente precisa ter essa, essa consciência também, né? Que é igual você falou, a questão do regionalismo, por exemplo. Então, a instituição financeira, ela não quer perder dinheiro, né? Eu acho que... Enfim, aí entram algumas coisas que, infelizmente, a gente está muito longe ainda né, de conseguir sanar. Aí. Até porque o nosso país é muito grande, né então é complicado mesmo. É, Rafael, alguma palavra final para as pessoas que nos ouvem? Algum incentivo, algum convite? Fica à vontade.
1: Cara, acho que a palavra final é nunca deixem de estudar. Tá? É, então, a mineração de dados é uma área que evolui bastante tá em termos de, de algoritmos, de técnicas... De é, conceitos de big data, tá? Quando você vai para empresa, você não vai carregar o íris, você não vai carregar o é, Ether lá com 10 linhas, o Iris com 150 linhas, de fato você vai lidar com grandes volumes de dados. Tá? Então, é, eu não tinha muito essa visão antes de chegar no, no mercado, mas essa parte de Big Data é um conceito bastante importante tá, para grandes empresas, para lidar com grandes volumes de dados e nunca deixar de aprender. tá? Cada dia você vai ter frameworks novos que vão te facilitar a vida aí no processo de execução de mineração de dados, enfim... Uh, conceitos éticos relacionados que surgem, e eu acho que um ponto final, eu, eu vou corroborar o buraco que você falou, tá, é, apesar de você ter sempre que se manter atualizado, não significa que só o que é novo... É bom, tá tudo de acordo com a avaliação e, e tudo de acordo com o custo-benefício, tá? Então você pode ter um modelo baseado em redes neurais lá com 7 trilhões de parâmetros que vai te demorar, sei lá, uns 10 segundos para fazer uma previsão que você precisa em tempo real, enquanto você vai e vai demorar dias treinando ali. Enquanto você pode ter um modelo que vai treinar rápido, vai te fazer a previsão rápido e vai ser só um pouquinho menos acurado, talvez que esse, esse modelo, então não, não necessariamente. É, eu ouvi falar muito de redes neurais, coisas complexas, etc. Mas eu acho que é importante né, para aquela sua aplicação, para aquele seu conjunto de dados, você testar diferentes algoritmos, dos mais complexos aos menos complexos, fazer essa análise de custo-benefício para ver o que vai ficar melhor para você na prática.
0: Legal, Rafael. Muito obrigado pela participação. Acho que uma visão de um profissional, inclusive que está fora da academia, traz muito é, valor, sabe? agrega bastante. Porque, às vezes, a gente ensina várias coisas, a gente se apega a alguns momentos que, por vezes, o, o aluno ele não, não compreende o porquê daquilo, sabe? Então, poxa, por que, que eu estou gastando tanto tempo com pré-processamento de dados, sendo que o processo mais importante é a tomada de decisão, né? Por que, que eu estou fazendo isso e tal? E aí, quando você traz essa perspectiva de, não, se o meu dado tem uma qualidade legal, se os parâmetros estão bem definidos, se ele não tem vieses que vão desviar ali o foco, lá no final eu consigo ter uma boa formação Então, isso engrandece bastante. Tá? Muito obrigado, Rafael, pela participação, de coração mesmo. E é isso, pessoal. Muito obrigado aos nossos ouvintes e esse foi o podcast da disciplina de mineração de dados.